0: Auto Mobil wird präsentiert von Verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und Navigation. Hier ist Detektor FM, der Tag. Ohne ein Navigationssystem ist heute ja fast keiner mehr unterwegs. Und wer doch keins hat, der sucht sich vor Fahrtantritt die Route dann im Internet raus. Diese Routenplaner finden zwar den schnellsten Weg zum Ziel, berücksichtigen aber auch immer nur ein Verkehrsmittel. Das heißt, man muss sich eigentlich entscheiden. Entweder man nimmt die Bahn oder man nimmt das Auto. Das immer höhere Verkehrsaufkommen und die steigenden Energiepreise zwingen allerdings zum Umdenken. Drei Professoren arbeiten deshalb an einem Routenplaner, der mehrere Verkehrsmittel beachtet und sich in Echtzeit an die aktuelle Verkehrslage anpasst. Für ihr Projekt Next Generation Route Planning wurden die drei Wissenschaftler nun mit dem Google Focus. Research Award ausgezeichnet, der mit immerhin einer Million US-Dollar dotiert ist. Wie der Routenplaner der Zukunft funktioniert, das besprechen wir jetzt mit Dorothea Wagner. Sie gehört zum Team und ist Professorin für Algorithmik am Karlsruher Institut für Technologie. Ich sage schönen guten Tag, Frau Wagner. Ja, guten Tag. Ja, was macht denn Ihr Routenplaner besser als die anderen?
1: Ja, also das sind dreierlei Hinsicht dann hoffentlich, wenn wir fertig sind mit unserer Forschung, besser als die anderen. Äh, Sie haben es ja schon angesprochen. Das Erste ist die Kombination von verschiedenen Verkehrsmitteln. Das können bisherige Routenplaner nicht. Das ist nicht so einfach, da Fahrplanauskunft äh, gegenüber Routenplanung in einem Straßennetz andere Anforderungen an die Algorithmen stellt und insofern die Tricks, die bei dem einen Verkehrsmittel funktionieren, auch so umzusetzen, dass wir eben in einem anderen Szenario funktionieren, das ist alles andere als trivial. Das ist mal das Erste. Das Zweite, wir wollen die Routenplanung so machen, dass der Nutzer viel stärker Einfluss nehmen kann daran, welche Art Route er bekommt. Er kann Wünsche äußern, er kann sagen, ich will in einem kombinierten Verkehrssystem fahren, aber nur am Anfang und am Schluss mit dem Auto und in der Mitte etwa mit öffentlichem Verkehr. Oder äh, ich will nur Fliegen und öffentlichen Verkehr. Oder ich möchte mit dem Fahrrad fahren, so viel wie möglich. Das sind also sozusagen nutzerspezifische Anforderungen, die schon in die Anfrage dann eingebaut werden können. Und das Dritte ist, Sie sagten es auch schon, die äh, Einbeziehung von Realweltzeiten, also Verspätungen bei der Bahn oder die Situation auf der Straße, dass also das System dann sofort auf Basis der echten Verkehrssituation die Route neu berechnet. Und das ganz schnell.
0: Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen? Haben Sie sich oft selbst geärgert, dass es irgendwie nicht so hinhaut, verschiedene Verkehrsmittel zu kombinieren oder wie kommt man auf so eine Idee?
1: Das ist eigentlich eine Entwicklung über viele Jahre. Ich habe vor etwa zwölf Jahren überhaupt angefangen, in diesem Bereich zu forschen. Das war damals noch reine Forschung für Fahrplanauskunft dann später vor allem dadurch motiviert, dass uns die Daten für den Straßenverkehr vorlagen. Ja, wir brauchen für unsere Forschung auch die echten Daten, um auszuprobieren, wie gut unsere Methoden funktionieren. Und irgendwann 2005, 2006 haben wir die echten Straßendaten von ganz Europa bekommen, durch eine Kooperation mit einer Firma. Und dann habe ich auch angefangen, Routenplanung im Straßenverkehr zu machen. Und dann ist es, glaube ich, logisch, dass man irgendwann sagt, ich möchte das kombinieren.
0: Woher kriegen Sie denn Ihre Daten? Sie haben es ja schon gesagt, das System passt sich dann in Echtzeit im Idealfall an die aktuelle Verkehrslage an. Wo kommen denn die Daten her?
1: Ja, das ist für uns als Forscher ein großes Problem, an die Daten ranzukommen. Unsere einzige Chance ist über Kooperationen mit Firmen, die diese Daten haben. Wir kooperieren mit verschiedenen Firmen und wenn wir Glück haben, bekommen wir die Daten zu Forschungszwecken das ist nicht immer so leicht. Aber andererseits geht es uns ja auch darum, dass diese Firmen dann unsere Methoden benutzen und ihre Systeme besser machen. Ja, ob das jetzt Google sei, ob das TomTom sei, ob das Firma PTV ist, ob das die Bahn ist, um jetzt einfach mal ein paar zu
0: nennen. Ne. Nehmen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. Also sagen wir mal, ich würde jetzt übers Wochenende in die Berge fahren wollen, um dort Ski zu fahren. Ich suche also den kürzesten Weg von Leipzig nach Garmisch-Partenkirchen. Wie würde das denn äh, Ihr Routenplaner anstellen?
1: <lacht> würde das für Routenplanung anstellen. Ja, also wir, wir forschen ja an dem algorithmischen Kern des Routenplanes, also seine Verfahren, diese beste Route zu finden. Sie könnten dann sagen, mit welchem Verkehrsmittel Sie am liebsten fahren oder welche Verkehrsmittel in Frage kommen. Sagen wir mal, ich fahre, ich fahre
0: gerne Bahn zum Beispiel. Ja.
1: Ja. Und äh, dann wird ein Algorithmus, der eigentlich im Grunde etwas ganz Einfaches ist, was wir unseren Studierenden schon im zweiten Semester beibringen, angeworfen Entsprechend der verschiedenen Verkehrsmittel, die sie benutzen wollen, modellierten Netz, das ist dann schon nicht mehr so trivial, mit Tricks, wie er ohne einen zu großen Teil dieses Verkehrsnetzes überhaupt abzusuchen, wo ist jetzt hier die beste Route, halt die Route berechnet. Das ist sozusagen der Kern unserer Forschung, solche Tricks zu finden, die es so einem Algorithmus, also den Algorithmus beschleunigen äh, bei der Suche der Route.
0: Können wir dann einen so einen Trick verraten?
1: Ein so ein Trick ist, dass man erstmal eine Vorberechnung macht und auch das ist schon mal wieder für sich ein Thema. Ja, dass man sagt, naja, einiges ändert sich an dem Verkehrsnetz ja nicht, das bleibt immer gleich. Da kann man Informationen in der Vorberechnung rausziehen die dem Algorithmus sozusagen so eine Art Hinweis geben, in die Richtung musst du suchen. Und andere Bereiche in dem Netz, da brauchst du erst gar nicht schauen, eine kürzeste Route oder beste Route geht sowieso nicht da lang. Teilweise ist das ja auch intuitiv klar. Ja. Wenn Sie nach Norden fahren wollen, dann suchen Sie nicht erst im Süden. Aber manchmal ist halt doch ein Stückchen erstmal in Süden fahren das Beste. Ja. Und da einen genauen Information im Vorhinein schon zu berechnen, wo muss man suchen, wenn man von einem bestimmten Ort in einen bestimmten Ort fahren will und welchen Teil des Verkehrsnetzes braucht man erst gar nicht anschauen.
0: Ihre Vision klingt sehr, sehr attraktiv. Wann wird es denn soweit sein, dass der otto -Normalverbraucher, also beispielsweise ich und unsere Hörer, ähm, solch einen Routenplaner benutzen können?
1: Ich denke, dass wir in den nächsten drei Jahren mit der Forschung so weit sind, dass das produktiv eingesetzt werden könnte. Die Frage ist natürlich, welche Firma wird das umsetzen? Denn wir können nicht das Produkt äh, erstellen. Das, dafür haben wir nicht die Kompetenz und nicht die Manpower, sage ich mal.
0: Ob mit der Bahn, dem Auto oder zu Fuß, der Routenplaner der Zukunft, der bezieht alle Transportmittel mit ein und kann in Echtzeit auf die aktuelle Verkehrslage reagieren. Welche Vorteile das bringt und wie er genau funktioniert, darüber haben wir gesprochen mit Dorothea Wagner. Sie ist Professorin für Algorithmen am Karlsruher Institut für Technologie und entwickelt zusammen mit Kollegen einen neuartigen Routenplaner. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Frau Wagner.
1: Ja, danke schön. Automobil
0: jede Woche präsentiert von Verkehrslage.de